0: Filip Marczyński przed mikrofonem. Dzień dobry, witam Państwa. Moim gościem jest dr Daniel Koreś z Biura Badań Historycznych Wrocławskiego mpn Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry. Wydawałoby się, że o powstaniu wiemy wszystko, napisano już wszystko i użyto wszystkich argumentów, jeśli chodzi o powstanie warszawskie za i przeciw. Tymczasem przed chwilą powiedział mi Pan, że tak naprawdę nie istnieje porządne, całościowe opracowanie dotyczące powstania. Porządne, no to takim językiem potocznym się posługuje, ale no właśnie całościowe, naprawdę? Znaczy nie. Istnieje ileś całościowych opracowań Powstania Warszawskiego, czyli
1: monografii tego jakże ważnego wydarzenia. Brak nam za to nowoczesnego, nowego, które by wykorzystało wszystkie źródła, czy też reinterpretowało, spojrzało na nowo, wykorzystało tą nową literaturę, która powstała ogromną od, w gruncie rzeczy, 70 lat. Tego tego nam brakuje cały czas.
0: A dlaczego to nie zostało wykonane, czy to są jakieś banalne przyczyny braku braku pieniędzy, czy może braku ludzi, czy może to jest tak trudne, że nikt nie chce się za to zabrać? No jest to trudny temat. Jest to trudny
1: temat. Doskonale pan wie, panie redaktorze, jakie emocje wywołuje powstanie warszawskie. Po 75 w... tak. latach
0: trzeba przyznać, że tak. To no jest...
1: No jest... jak rzadko, jak rzadko, które wydarzenie. No Wysokie ceny. Tak, no ale to się nie dziwmy, bo z drugiej strony zniszczenie stolicy, śmierć, no różnie się podaje. Od pewnie 100, czy tam 70 do, 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 do 150, 200 tysięcy ludności, żołnierzy, tak? rozpiętość jest ogromna, bo do dzisiaj nie policzyliśmy tak naprawdę tych, tych strat. Plus straty kultury, które są no, niepoliczalne i niewyobrażalne w tym momencie, więc to budzi emocje. Budzi emocje, budzi też ze strony politycznej, bo to się wiąże z postępującą już sowietyzacją kraju, tak, z podporządkowaniem Związku Sowieckiego, stworzeniem nowej rzeczywistości politycznej na tym, na tym terenie, a więc budzi to emocje. Mówił,
0: mówił pan, że jest dość dobrze, czy nawet bardzo dobrze zdokumentowane powstanie, jeśli chodzi o samą sam przebieg walk, monograf oddziałów, ludzi i tak dalej. To, gdzie, co się działo. To czego wobec tego, pańskim zdaniem, brakuje, czy co można by było zreinterpretować? Można
1: by było na pewno sięgnąć do nowych źródeł. Takie źródła istnieją, bo mam wrażenie, że badacze Powstania Warszawskiego, szczególnie ci, którzy badali przyczyny, ale też działanie na najwyższych szczeblach dowodzenia no nie wykorzystali wszystkich źródeł, które, które są, są dostępne. Ja akurat przygotowuję w tym momencie biografię osoby numer 3 w Komendzie Głównej Armii Krajowej w czasie Powstania Warszawskiego. Pułkownika dyplomowanego Józefa Szostaka Filipa, który był szefem oddziału trzeciego, ale też i szefem operacji, czyli takim zastępcą szefa sztabu do spraw operacyjnych w Komendzie Głównej. i Robiąc kwerendę, na przykład natrafiłem na dziennik jego podkomendnego, oficera oddziału trzeciego podpułkownika dyplomowanego Zygmunta Dobrowolskiego Zyndrama, oficera znanego choćby nawet z tego, że brał udział we wszystkich praktycznie rozmowach. Od tych pierwszych rozmów, które nastąpiły w pierwszej dekadzie września 1944 roku, aż po ostatnie rozmowy z generałem von Bachem Zelewskim w Ożarowie już pod koniec września i na początku października. Rzuca nowe światło. Tak, rzuca nowe światło na przykład na stosunki w komendzie głównej, na pewne, no, rzuca nowe spojrzenie na podejmowane decyzje. Zresztą to jest dzienniczek pisany na bieżąco, trudno do, trudny do odczytania. Nie dziwię się, że, też, że ktoś, kto go nawet wcześniej widział, bo on jest dostępny w archiwum, ale nie opisany. Żeby wiedzieć, kto jest autorem, trzeba było się wczytać. A żeby się wczytać, trzeba było poświęcić dużo czasu, bo jest naprawdę napisany przez człowieka zmęczonego, Czyli... niewyspanego i pisany, piszącego jakimś ołóweczkiem, niewyraźnie. niewyraźnie ręką pewnie drżącą i zmęczoną.
0: Chce do... pan powiedzieć, że takich dzienniczków może być jeszcze wiele? Może
1: niekoniecznie, ale też jest dużo innych dokumentów, do których, do których trzeba byłoby sięgnąć. Niektóre trzeba byłoby jeszcze raz zinterpretować. Porównać. Jest to ciężka praca, często taka detektywistyczna, w której jest dużo wątków, jest dużo, dużo trudności, dużo śladów, no i trzeba jak detektyw szukać tych, tych tropów w
0: gąszczu, w gąszczu różnych rzeczy. Czyli źródeł. dużo czasu, prawda? Dużo, dużo tak, czasu, tak. dużo sił. Taka monografia, jakie pan mówi, zawsze chyba będzie naznaczona, nie wiem, poglądami autora? Trudno.
1: No, znaczy, no, historyk jest człowiekiem, roboty nie piszą. Trudno e- by b- historii. No właśnie, ale
0: trudno by było <laughs> pokusić się o takie opracowanie, które by mogło być przygotowane przez ludzi o różnych poglądach na zasadzie, nie wiem, jakiejś komisji. No, To jest takie wydarzenie w historii Polski, które wydaje się, powinno zasługiwać na na tego typu działania jakieś takie z z wyższych szczebli, z z wyższych poziomów. Wydaje mi się, że mogłyby się na to znaleźć pieniądze. No i chęci, wola zrobienia tego.
1: Wola być może by się znalazła, ale ja akurat jestem zwolennikiem, ja już od razu tu powiem, jestem zwolennikiem pisania jednak monografii tego rodzaju jako prac autorskich. W przypadku... Takiego wydarzenia jak powstanie warszawskie, wypracowanie wspólnego stanowiska przez grupę badaczy zawsze by niosło ze sobą jakieś kompromisy? problemy, kompromisy, starcia. Autor, który ma koncepcję i który najpierw dobrze poznaje źródła, tak, i literaturę, a potem na tej podstawie buduje własną wizję wydarzenia, o którym pisze. No, moim zdaniem jest bliższy wypracowania przynajmniej jednolitego spojrzenia na, na wydarzenie niż grupa Grupa ludzi, którzy nad tym pracują. Z tym trudność zebrania tego rodzaju zespołu jest zawsze ten. Pan mówi o jakich komisji o tym narzucanie jest. Tak się zastanawiam, by jak to zrobić... Zresztą czasy narzucania ludziom pracy badawczej zdaje się minęły, chociaż akurat to się jeszcze gdzieś tam e, zdarza. Ja myślę o wolontariacie. Nie <grymne> <rzucania>. <grymne> no tak, tak, tak. Tylko, że z tym wolontariatem to jest z drugiej strony tak, że aż tylu e, historyków e, zajmujących się powiedzmy właśnie tym spojrzeniem syntetycznym na Powstanie Warszawskie, a nie tylko i wyłącznie na właśnie, tak jak powiedział, na fragmenty, na jakieś odcinki, na na, 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 na wybrane, na wybrane e, działania, czy, czy wybrane oddziały. No nie ma aż tak też e, dużo. To no nie to ze sobą wiele kom- komplikacji, ale też dla I, jednego. I się nie stanie, tak? Ja nie wiem, czy się stanie. To zadaje mi pan pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Ja się zajmuję wycinkiem tak naprawdę yy, przez to, że piszę biografię tego człowieka, więc się zajmuję tylko pewnym wycinkiem, ale nawet bez jakiegoś, mówię, strasznego wysiłku yy, z mojej strony docieram do nowych, yy, do nowych źródeł yy, i do nowych odkryć. No
0: to coś mówi o tym, na jakim poziomie jednak pozostawiliśmy te badania, Powiem prawda? Tak.
1: Bardzo często historycy piszący szczególnie syntezy korzystają przede wszystkim z dotychczasowych ustaleń. Tak rzadko kiedy robią jakieś głębsze kwerendy źródłowe. Raczej korzystają z tego co jest. Tak, z wydanych źródeł, z ogromnej literatury. No i raczej mają swoje często spojrzenie, no, taką książką, zresztą, o której warto tutaj wspomnieć, która nie jest może syntezą, w sensu stricto powstania warszawskiego, ale też do, do, do tego y, zmierza, czyli praca profesorasowy, kto wydał wyrok na miasto. Y, bardzo dobra, jeśli chodzi o, y, bardzo dobra, jeśli chodzi o y, na pewno interpretację i spojrzenie krytyczne na, y, na powstanie. Za to można mieć pewne y, jakby zastrzeżenia i też y, do tego, do bazy źródłowej, że to jest tylko wykorzystanie tego, co dotąd wyszło, a nie korzystanie z nowych ustaleń, które by jeszcze pewnie pogłębiły yy, i nadały yy, to... o, o innego wymiaru no tezą też każda, przez profesora.
0: Każda taka praca jak mhm. pańska teraz monografia, o której mhm. pan mówi, też poszerza bazę tych dostępnych materiałów, więc no, że tak. no może to się. powoli, powoli, powoli syntetyczny obraz tego powstania będzie łatwiejszy do skonstruowania. No,
1: powiem tak, jeśli my w naszej rzeczywistości obecnej, historycznej, Musimy się niestety w kolejne rocznice powstania sięgać do już klasyki, takiej jak właśnie Adama Borkiewicza, praca klasyczna, pierwsza monografia powstania warszawskiego, czy Jana Ciechanowskiego, który raczej nie pisał o powstaniu warszawskim, a o tym jak do powstania warszawskiego doszło z punktu widzenia przede wszystkim politycznego. Książka, która ma nie wiem już ileś wydań, bo tam raczej co parę lat wychodzi kolejne wydań. pan profesor uzupełnia tam ją nieco jeszcze, ale nie zmienia pewnego wydźwięku, który w jego pracy, zdaje się, doktorskiej, został na terenie Londynu jeszcze wydanej w latach 70. Nie, nie zmienia, no bo, no bo nie, nie, nie prowadzi kwerency też ten. Zawsze można mieć zastrzeżenia do tego typu y, praktyk, że no, powiela się to, co już w gruncie rzeczy napisano. Jak, jak ktoś mówi,
0: można to zrobić lepiej, tak? Czy no, inaczej mo- przynajmniej. Można to zrobić
1: inaczej, może nie y, lepiej, bo to jest, y, wiadomo, To y, każda praca, ktoś może zapowiedzieć, że pisze świetną monografię, a potem się y, bierze to do ręki i ma się do tego y, y, ile jest zastrzeżeń. Nie lepiej, a inaczej. tak? Dążmy do tego, żeby y, y, w ten sposób
0: mówić. No na koniec Ja takie dwa argumenty, które z jednej strony są takie bardzo zrozumiałe, już nie wdając się w politykę, bo to pewnie trzeba by bardzo długo rozmawiać i z różnych stron na to patrzeć, ale takie techniczne i takie przemawiające do wyobraźni. Więc jeden na 20 czy 25 tych powstańców był uzbrojony mniej więcej, tak? To się zgadza, więc nie. Nie trzeba było tego robić z drugiej strony. Może nie
1: aż tak mocno, bo to zależy co pan myśli o uzbrojeniu, bo mniej więcej w dniu, w godzinie W na około 40 tysięcy, 35 tych co stanęli do mobilizacji, to około 7-8 tysięcy posiadało jakikolwiek element uzbrojenia. Plus no w gruncie rzeczy każdemu można byłoby wręczyć butelkę z benzyną z płynem zapalającym. No.
0: Właśnie. Więc, więc nie. Taki jeden z tych argumentów, że nie trzeba było tego robić. I, i, i druga strona, piszą historycy, to powstanie że społeczeństwo, czy ci młodzi ludzie byli tak nabuzowani, że i tak by wybuchło, więc trzeba było to zrobić. Mhm. Te argumenty oba są trafne wydaje się? ja na to nie spoglądam z tej strony. To znaczy ja
1: się jako historyk nie patrzę w ogóle na, 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 na to, to, to jest raczej spojrzenie e, takie trochę e, psychologiczne, psychologiczne właśnie, psychologiczne. Techniczne, no bo to uzbrojenie jednak coś nam psy, mówi. psychologii Wiadomo, uzbrojenie nam wiele mówi i świadomość tego, że uzbrojenie było marne to było i na poziomie Komendy Okręgu, która była potem dowództwem Powstania Warszawskiego i na poziomie e, Komendy Głównej i oni z e, pełną świadomością jakby wywoływali powstanie, że nie są odpowiednio do niego uzbrojeni. Ale moim zdaniem powstanie warszawskie nie wybuchło z powodu tego, że była nabuzowana ta... Powstanie warszawskie wybuchło z dwóch, mo- moich zdaniem, kluczowych powodów. Z jednej strony z nacisku Londynu, a przede wszystkim premiera Mikołajczyka, jego środowiska politycznego, wszystkich związanego ze Stronnictwem Ludowym. Też na terenie kraju, tym konspiracyjnym. I z drugiej strony Drugim odruchem było oparcie dowództwa Komendy Głównej Armii Krajowej, które tak naprawdę można powiedzieć trochę w samobójczym geście, no bo świadomość tego, co się działo na wschodzie terenów II Rzeczypospolitej, czyli od Wilna przez Lwów, potem Lubelszczyznę i, i, i wszędzie, gdzie akcja burza była realizowana, zdawało sobie sprawę, że Sowieci nie nie, nie wchodzą w kooperację albo chwilowo wchodzą, a potem ta interakcja się kończy bardzo źle dla żołnierzaka, dla członków delegatury, którzy się się, ujawniają. i Komenda Główna i Delegatura, bo tak naprawdę to delegat wydał zgodę Komendzie Głównej na Powstanie Warszawskie. Proszę o tym zawsze pamiętać. Nie generał Burko-Morowski ostateczną był instancją, tylko dlatego 31 lipca o tej godzinie 17.00 Kazano sprowadzić na tam na, do lokalu konspiracyjnego, gdzie gdzie się spotkano na tej ostatniej odprawie przed 1 sierpnia właśnie z delegatem rządu, delegat rządu wydał, wydał tę zgodę. Komenda główna czuła się w pewnym momencie zakładnikiem tak naprawdę. Zakładnikiem z jednej strony komunistów, którzy wykonywali pewne akcje na terenie Warszawy i grozili, że wywołają sami powstanie i wręcz prowokowali do tego. Z drugiej strony czuli się niezrozumiani przez Londyn do końca, który dość sprzecznie, rząd mówił, podpowiadał wręcz, wywołujcie powstanie. Mikołajczyk to od początku lipca wręcz sugeruje, najpierw przez generała Kukiela, ministra obrony narodowej, potem 26 lipca przed odlotem do Moskwy wysyła tą słynną depeszę niekonsultowaną z rządem, że wręcz wprost mówi, macie zgodę na to, na wasze działania, bo już wie, że tam jest w kraju kocioł do tego, że powstanie wybuchło. A z drugiej strony czuło się też zakładnikiem, tak właśnie, wobec dołów żołnierzy, I wobec tego przede wszystkim, żeby nie wystąpić za późno. Chciało, dowództwo miało ambicje do tego, żeby reprezentować kraj, delegatura i dowództwo rządu i zaprezentować się wobec Sowietów. Nie dać się wyłapać jak, mówiąc krótko, barany idące na rzeź. I te ambicje spowodowały
0: też wybuch powstania. Tyle czynników. I to, proszę Państwa, byłby, mógłby być dopiero początek rozmowy, ale niestety musi być koniec. Bardzo dziękuję. doktor Daniel Koreś, Biuro Badań Historycznych IPN. Dziękuję bardzo.